0: Ouça-me, começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro e estou aqui com André Dias.
1: O Gamer Médio nunca vai estar feliz. Para ele, nada é suficiente. E Rodrigo Galho.
2: Eu queria dizer que o melhor exclusivo que a Microsoft apresentou na E3 é o BF6. Ah não, pera, não é exclusivo.
0: 2021 Electronic Arts Electronic Arts pai ah, não <risos> <risos> Não é. E E
1: E Electronic Entertainment Expo. É <risos> Electronic Arts <risos> Comecei bem o episódio Muito <risos> bom, cara
2: Por mim, a gente cancela E fala só do BF mesmo
0: <risos> <risos> Depois de Maya Rata aí Vamos falar sobre a E3 2021 Ela que voltou esse ano, né? Tava naquela expectativa se a E3 tinha ido pro saco ou não. Ela que em 2020 não aconteceu, né? Por conta da pandemia. Acabaram ficando ali, talvez, sem tempo para organizar alguma coisa. Então, esse ano acabou voltando. E junto dela, né? Nos mesmos os dias anteriores ali. Também rolou o Summer Game Festival, que foi um, um festival que começou ano passado, na verdade, ali na, na eminência de não ter uma E3.
1: O festival para mostrar os tênis novos do Geoff né? Exato. <risos> é só para isso que serve o Summer Game Festival.
0: Geoff Killing, que trabalha aí de alguma forma ou outra na E3, né? Já fazem uns... Desde o começo, eu acho, desde o início da E3, que inclusive esse ano, acho que se não me engano, fez 25 anos, né? Se não me engano, a primeira edição foi em 96. Posso estar errado ou não, não sei. E o ano passado ele tinha criado essa Summer Game Festival para suprir ali, né? A necessidade de ter alguma coisa. Então foi uma reunião aí de várias empresas mostrando as novidades, tudo online. E esse ano, mesmo com o retorno da E3 nesse formato online, a gente acabou tendo também ali a Summer Game Festival uns diazinhos antes ali. Mas eu queria ouvir de vocês, vamos falar um pouquinho das duas coisas, né? É, tanto da E3, que foi né, no sábado, domingo, segunda e terça, quanto também da Summer Game Festival, né? que rolou na quinta e na, na sexta, teve umas novidades bem legais também. A própria Microsoft depois acabou fazendo um, um outro evento pequeno, alguns dias depois da E3, mostrando mais algumas coisas, mais focado na parte dos developers. Mas eu queria ouvir de vocês o que, que vocês mais gostaram, o que, que vocês não gostaram da E3 2021. Será que ela ainda é relevante ou não para o mercado?
1: Eu tenho dois pontos. Ainda bem que tu falou sobre relevante, porque eu já muito sobre isso. E talvez eu vá me contradizer nesses dois pontos, inclusive. Mas vamos lá. O primeiro é dando continuidade àquele assunto que eu falei da intro, né? Que eu não sei o que as pessoas esperavam de uma E3 que já estava morrendo, né? Voltou aí online depois de um ano. No meio da pandemia uns estúdios sofrendo com o trabalho em casa e todo o rolê, o, o que que se esperava de grande coisa, né? Porque eu acho que é além disso, qualquer coisa que tu vai mostrando na internet hoje em dia não é suficiente. Sempre vai ter rede. Podia mostrar o GTA 6 ali, que ia ter rede. Sim. Então, é... Eu fico meio assim, tipo, cara, é, eu não fui com uma expectativa alta. Eu sabia que é um ano complicado, a gente tá num momento complicado e que não ia ter grandes coisas, assim. E outra coisa que eu vou dizer... É, que seria a segunda que eu digo que eu vou me contradizer, é que... A indústria do AAA, ela tá meio estranha, sabe? Porque tem empresas que revelam demais, tem empresas que fazem toda uma apresentação, às vezes, na primeira anúncio do jogo, já mostram gameplay, já mostram tudo assim, e não me empolgam com nada. E tem empresas que mostram só o logo do jogo, às vezes, em uma imagem, e me empolga muito mais, sabe? Porque tem aquele ar misterioso.
2: Zelda. God of War 4.
1: 5. Tem aquela coisa que tu não sabe o que vai ser ali. Então, tipo, cara, porque assim, é o The Ring. Beleza, porra, é um puta jogo, vou querer jogar Mas é mais um jogo da frança Walter, a gente sabe o que, que vai ser Saca? Zelda, Breath of the Wild 2 A gente sabe o que, que vai ser Ah, não fala mal do Zelda Falta aquela surpresa, tipo, pra mim as, as pequenas surpresas assim foram aquele jogo da, da Bethesda, né? Que eles mostraram só o logo lá do, do astronauta, como é, que é o nome? Starfield. Starfield, isso aí, porque aquilo ali, cara, que eu deixa um ar de mistério, deixa aquela coisa assim, tipo, tu não sabe o que, que vai ser, saca?
0: Não só isso, né? É, a primeira, é o primeiro universo criado pela Bethesda em mais de 25 anos. Sim, 25 sim, anos.
1: sim. é porque eu adoro Scrolls. Cara, já é da, da, da década de 90, o Fallout também. Sim, Fallout também. Então, eu sinto falta disso. E também eu sinto falta daquelas coisas, simplesmente, que eu aplaudiria de pé, né? Por isso que eu digo que é contraditório, porque... Ao mesmo tempo que eu digo que eu tava indo sem expectativa, a E3 já foi um bagulho muito maior também, né? Mas eu não sei... Eu sinto eu sinto que talvez o público tenha mudado demais. E não as empresas.
0: Eu tenho uma opinião sobre isso, na verdade. foi de aplaudir de pé. É até uma coisa que eu tava conversando esses dias. A E3, ela passou por muitas mudanças, né, ao longo desses aí 25 anos. Ela começou como um evento bem fechado, assim, mais pra investidores mesmo. E, e foi se moldando, se moldando. Aí ali nos anos no início dos anos 2000, ali, Play 2, até início do Play 3 ali, era bem uma apresentação de técnica dos jogos, assim, sabe? Tipo, eles, os devs iam, subiam no palco, né? Tem vários clássicos, né? Vários memes clássicos. Sim. Os caras não tinham nenhuma desenvoltura, né? É, exato, é. Chamava lá o Rodrigo Galho, Galho, chega aí na semana que vem lá na E3 lá apresentar o teu, teu projeto. Ah,
1: meu, vai ser um mundo aberto assim com a Unreal 5 em 4K, um FPS onde é só matar todo mundo. Não tem essa baboseira de história, não tem essa coisa. E não me veio com esse jogo indie.
0: Então não vai precisar ler nada, porque não vai ter texto. É só... É
2: só... Acho que escolher esse leve errado, porque eu ia fazer a melhor apresentação da e de todas.
0: O que eu quis dizer é que eram, eram apresentações mais técnicas. Era menos show e mais técnicas. E aí, com o tempo... É, eu não sei quando é que virou a chave especificamente ali, mas começou a, se, a virar muito mais um show, né? Sim. Começou a ter banda, e começou a ter Keanu Reeves, e começou a ter um monte de coisa. Então, às vezes... Os jogos que estavam... A minha sensação né, é que os jogos que estavam sendo anunciados... Às vezes, eles nem eram tão grandiosos assim. Mas a apresentação dele era tão foda... Que
1: marcava muito mais do que o próprio jogo. Mas isso aí é uma mudança da indústria como um todo. Acho que não é só da E3. Porque hoje em dia, tudo é muito mais baseado em cima do hype. Né? A indústria mudou muito. Não, os jogos não eram tão mainstream. né E quando começou a virar tão mainstream... Eles começaram a colocar coisas mainstream. Como show de banda, como tudo que é mainstream.
0: <risos> sim sim é o meu ponto é que no caso aí como tava nesse ápice e agora ele teve que é, ter essa mudança pro formato online por conta da pandemia e tudo mais, algumas empresas já estavam fazendo dessa forma, como a Nintendo, por exemplo, que já tinha abandonado... Como é que se diz? Já tinha abandonado um evento físico, né? Há bastante tempo. O acho presencial. Que, é, o presencial acho que uns quatro anos. A Sony também já tinha, né? Em 2019 ela não participou da, da E13, provavelmente não vai voltar. Ela também e tá foi pro mesmo caminho da, da Nintendo, de lançar vários pequenos teasers, né? Durante o ano. Só que eu acho que um trailer atrás do outro, ele não é tão empolgante quanto um trailer atrás do outro que tá sendo apresentado num palco, entendeu? E com coisas no meio, assim, entre um e outro. Então essa é a minha sensação, assim, era bem mais, pra mim, pelo menos, bem mais divertido ver a E3 quando tinha realmente uma apresentação, né… Do que agora vem um trailer atrás do outro, assim.
2: É que a apresentação te traz um pouco de expectativa, né? Tipo, o cara fala ali, ah, nós vamos falar dessa franquia que todo mundo adora, que não sei o quê, blá, blá, blá. E ele já te dá a expectativa antes de começar o trailer. Então, quando já dá aquele PAM do começo do trailer, vem vindo o loginho ali, crescendo, fazendo um feidinho ali tu já, já tá com a expectativa no alto, tá ligado? Sim, E um sim. trailer atrás do outro, não, tu fica naquela. E, e os trailers são meio misteriosos demais, assim. Então, tipo, geralmente mostra o, o nome do jogo no fim, sabe? Aí eu acho que isso mata um pouco do,
1: do hype. E eu acho que a gente tem uma romantização. Porque, cara, pra mim, pelo menos, né, eu primeiro console que eu tive no launch day, assim, foi o Play 5 agora, né? Mas eu lembro dos anúncios de todos até o Play 3. Né? Começando pelo Play 3 ali, que eu já era bem... Eu tinha uma idade pra entender, mais ou menos. E, cara, eu, eu, pelo menos, romantizo muito na minha cabeça aquela imagem do... Tipo, Steve Jobs tirando o iPhone do bolso, saca? Pela primeira vez.
0: Exatamente, é.
1: Sabe? Porque todo o console até hoje teve, né, aquela coisa no palco do cara pegando lá o Play 3 mostrando, olha, vai ser isso aqui. O controle, ele levanta lá, vai ser isso aqui. O a moto tocando bateria lá no Willa. Isso, isso. <risos> e, cara, o, a geração do Play 5, do Xbox Series S e X, foi a primeira que não teve isso.
0: Sim, foi mais online, né? Como não? O Play 5 teve, sim, meu. Não
1: teve palco? Não. Ah, não, foi palco não. Foi online, né, foi é. online. Não teve o cara mostrando, tipo... Eu tenho uma imagem muito forte de, de lançamento de games como isso. Ah, tá. Saquei. O tipo, cara, principalmente os portátiles, assim, o cara tirando o PSP do bolso, mostrando pela primeira vez, cara, um bagulho revolucionário na né? época. Sabe, Nintendo DS, o próprio Switch, o Switch teve isso,
0: né? O próprio Series X, que foi apresentado na Game Awards 2019, pode ser? É ele tá, Era um evento presencial, mas eles, eles mostraram como também um trailer, sabe? Não teve uma pessoa Sim. no palco segurando o videogame, sabe? Que é uma coisa que eles faziam muito antes, realmente, até o Play 4 ali. E se
1: era faziam. sempre nas E3, né? A E3 era Sim. o grande foco dos grandes lançamentos e revelações. Então eu acho que a gente tem muito essa saudade, mas hoje em dia a coisa tá muito espalhada, né? A gente já falou de empresas que saíram, outras que voltaram, outras que fazem tudo online. e, e Então... Hoje, a forma de divulgação das coisas é muito diferente. Então, eu acho que é uma adaptação até natural das coisas.
0: Eu sou um grande defensor da E3, né? Por conta do... Eu acho que pra quem joga e acompanha, assim, é, o mercado que nem a gente, eu acho muito legal ter esse período do ano, assim, que todo mundo para pra ver as coisas, sabe? Eu acho que quando tá espalhado, assim, ah, vai ter um evento da Sony dia tal, às 5 horas, pra falar sobre o Horizon. Beleza, a gente olha,
1: mas olhou, tudo passou, que é, entendeu? Tudo que é, tudo que é demais... Não é, se torna não especial, mas...
2: Nesse caso, tem duas visões, né? Tipo, tu pegar um evento... Ah, Sony, dia tal, que nem o Neferro falou, tal hora. Aí, só o pessoal da Sony vai olhar, tá ligado? O pessoal que, que curte o fã e tal. E algum pessoal das outras. Já no caso da E3, se, nesse caso de apresentar tudo junto, tá toda a galera ali, independente de qual console tu tem, qual tu gosta ou qual tu quer ver, sabe? Então, eu, eu acho que tem um lado bom nisso e tem um lado ruim. O lado bom é que todo mundo que tá ali tá curtindo o que vai ser apresentado, tá ligado? Tipo, já tá com aquela expectativa. E o lado ruim é que as pessoas que não não viram ou não tão muito afim de ver a, a, o novo Play 5 sei lá, não vai nem ver, vai ver depois na internet e morre um pouco do hype, sabe? De quem não... É. Ah, inserido naquele meio e tal.
0: E os pequenos, né, esses pequenos teasers durante o ano, né, qual é o nome da... é o State of Play, né, que é o nome da, uhum. da Sony e o Nintendo Direct da, da Nintendo. Muita gente nem fica sabendo que o que aconteceu, eles, eles descobrem pro depois acompanhando os sites de notícias, ver a notícia, né? De que tal coisa foi anunciada. É, ou quando saiu do, no, o trailer oficial no YouTube, né? É, exato. Então, a E3, ela, querendo ou não, e agora junto com essa Summer Game Fest, né? Que é um, um aglomerado também, né? De outras apresentações, de um monte de empresas. É aquelas duas semanas ali que só se fala em videogame, sabe? É todos os canais, todo mundo fazendo live, todo mundo falando. Eu acho muito massa isso, sabe? tipo... É um momento do ano dos gamers, assim. <risos> se juntar e começar a conversar sobre videogame, criar expectativas. Ver os próximos
1: lançamentos. É, mas é que é que pra mim não é tão especial mais porque a gente já faz isso o ano inteiro, agora. É. E como você é. falou tem state of play todo mês, tem Direct, sei lá, cada tantos meses. E... Então sempre tem um hype por alguma coisa, sempre tem expectativa. A indústria tá muito grande, né? Então não se torna algo especial focado naquilo ali, porque todo ano a gente tá fazendo isso. Ainda mais a gente que é aqui, né? Que, é, que a gente tem o, o, o jornalístico, a gente que é <risos> repórter investigativo de games. <risos> jornalista sem diploma, né tá sempre tentando se atualizar tirando o galho, né uh, tá sempre, <risos> sempre tentando se atualizar nas coisas e então, tipo satura, sabe satura não é mais aquele coisa que tu senta uma vez por ano pra ver é um negócio que tá sempre ali todo dia tu tá no hype por alguma coisa
0: eu pensei isso agora, né, mas é provavelmente faça sentido eu acho que comercialmente assim, também, é, existia muita pressão para as empresas de, de de mostrarem alguma coisa na E3, e talvez às vezes, essas empresas corriam e faziam coisas assim, né, sim em cima da hora, só porque a E3 precisava mostrar, e quando a Sony, por exemplo que foi a primeira grande, assim, a Nintendo ela saiu do palco, mas ela manteve, né, o Nintendo Direct ali no mesmo dia mas a Sony em 2019 falou, cara, eu não vou participar da E3, né, porque foi um um puta uh, bafafá, assim. Porque ela quer mostrar as coisas no tempo dela, sabe? Quando ela quiser, ela falar e faz um State of Play de 40 minutos só de Horizon. Daqui a pouco ela faz um State of Play só do God of War, sabe? Então ela mantém o nicho dela ali, sabe? E, e aí não precisa estar tá preocupado com uma data lá de junho, sabe?
2: É, e o digital ajuda muito nisso, né? Porque tu não tem um lugar físico, não tem que alugar o salão no dia tal e tá lá no dia tal.
0: É, o custo, o custo <risos> é muito menor também. <risos> é, mas é, querendo ou não, é.
2: Então, tipo, ah, vamos largar agora aqui, Detalhe. E a Sony ela tá meio também com esse negócio de largar uns negócios do nada, tipo, que nem a atualização do The Last of Us 2 lá. Toma aqui, puf, Detalhe de tarde, ninguém sabia.
1: Sim. Sim. É difícil ninguém saber hoje em dia. Isso, isso é outro problema também. A gente não tem surpresa mais nas coisas. Porque sempre, obviamente, 90% dos rumores geralmente são falsos. Mas aqueles que se concretizam, geralmente todo mundo já sabia, entendeu? Que, que ia ser anunciado ou que e já não tem aquela surpresa, mas... Porque tudo vaza hoje em dia, tudo... É, é muito diferente as coisas, né? Eu acho que eu tô ficando velho também. <risos> <risos> Pode ser. Mas, cara, pra mim, é a única que conseguiu, né, uh, ter uma apresentação empolgante como um todo, não só nos games, foi a Devolver, que, je, que já tinha esse estilo próprio. Eu acho que talvez, por não ter tanta expectativa de empresa grande, ser uma empresa menor, jogos mais estilo indie, eles conseguem fazer um negócio mais personalizado. E aquele show deles, é, mesmo sendo gravado, é incrível. Assim.
0: É, já faz uns bons anos que eles fazem. Acho que uns quatro anos, pelo menos, que eles fazem aquilo ali. E, geralmente é uma continuação, né? A história vai continuando.
1: E isso, é uma história única.
0: Eles até zou, que é o universo compartilhado ali. Eles realmente são muito criativos nesse sentido, assim.
1: O Cinematic... É, como é que é que eles falaram? Cinematic Universe.
0: É, a Devolver Cinematic Universe.
1: Isso, DCU. Devolver Cinematic Universe.
0: <risos> o deles foi um dos melhores, assim. Eu gostei bastante da... Tanto da Nintendo quanto da Microsoft, assim. Eu acho que as duas fizeram em termos de apresentação maiores, assim, né? Aí comprando o E3 com E3 mesmo, né? Porque... Como eu disse, a Nintendo, ela, ela tem as Nintendo Direct durante o ano. Mas eu acho que em termos de apresentação, as duas fizeram a me as melhores apresentações dele dos últimos anos, assim. É, quem acompanha sabe que a Nintendo por, passou por um período bem obscuro ali com o Wii U, né? Não tinha muito o que mostrar. Quando o Switch saiu, embora tenha saído com bons jogos, como Mario Odyssey e o Zelda Breath of the Wild, demorou um pouco depois pra engrenar, levou um, uns aninhos ali, e começou a sair bastante coisa. E a Microsoft, né? Isso até foi uma opinião que, na hora eu olhando, eu pensei um pouco nisso, depois eu vi Outros, outros artigos falando sobre isso. É que ela a, vai começar agora a colher os frutos de todas essas compras, né, de estúdios que ela vem fazendo já faz uns 5 anos, né? Começou com estúdios menores lá como a Double Fine, que agora vai lançar o Psychonauts 2, depois ela comprou a Ninja, a, a Ninja Fury, né, para lançar o Hellblade 2 e culminou, né, na compra da Bethesda, né? E curiosidade, né? Eu nem sabia disso. A compra da Bethesda é a maior compra de entretenimento da história. 7 bilhões de dólares que ela pagou, ou quase oito. É um absurdo, assim. Foi mais caro do que a Disney pagou, comprou a Marvel e comprou a LucasArts, sabe? É quase o dobro do que a Marvel foi vendida, sabe? Então, os frutos têm que vir aí. Eu acho que o Starfield é um dos grandes nomes, né? Pro ano que vem.
1: Eu acho que é o símbolo disso, né? Porque é uma IP nova da empresa que eles compraram. É algo que vai direto pro Game Pass. Eu acho que é um símbolo grande dessa nova geração da Xbox espero que eles não estraguem isso
0: e lembrando que o Starfield <risos> ele já tá em desenvolvimento antes da compra da Microsoft ele foi anunciado pela primeira vez faz três anos Sim. só como um nome assim e agora é que teve um trailer e sai dia 11 de novembro de 2022 ainda né? tem um ano ainda e meio
2: é, então então tem uma esperança porque foi feito antes da Microsoft cagar tudo, né
0: ah tá,
1: começou.
2: Não, mas falando sério, eu vi o pessoal dizer que esse Starfield vai ser o Skyrim no espaço. Tá Vamos
1: ver. O pessoal fala porque a Bethesda geralmente faz RPG de mundo aberto. É não, o pessoal da Bethesda, pelo menos. Né? Sim,
2: sim. Não é o pessoal, tipo, o pessoal do meu Twitter, tá ligado? <risos> a
1: minha bolha. Sim, sim. Cara, tem, tem, tem coisinhas ali que me empolgaram também. O Starfield, eu já disse, deixa aquele ar de mistério. A gente não sabe exatamente como vai ser. Se vai ser mais pé no chão, se não vai. Mas eu acho que tem um grande potencial ali. Grande mesmo. Só espero que não vá para um caminho muito muito Porque geralmente esses últimos jogos de espaço Tanto os triple como os indies assim, Eles são, vão muito nesse caminho Minecraft Tu vai lá, tu Sim. vai coletar recursos Tu vai construir base, tu vai fazer isso aqui né? Não, tipo, seja um RPGzão Bethesda mesmo Cru, assim, com, com os dois pés sabe?
0: Será que ele ainda vai pra uma linha meio Mass Effect, assim?
1: Pode ser, pode ser Mas talvez um mapa de um pouco diferente, né? Pelo Mass Effect ele Teoricamente não é um mundo aberto né? Ele tem uma tela de seleção de mundo
0: É, tu <risos> viaja pelos planetas e. Ele... A Microsoft mostrou também o Stalker 2, o Heart of Chernobyl, né? Stalker é um jogo bem legal que eu joguei lá na né, época do lançamento,
1: em 2007, eu acho
0: que foi o primeiro.
1: Eu joguei bastante no PC também, mas nunca cheguei a terminar nenhum dele. Ele é
0: um FPS de terror, assim.
1: Esse jogo me dava medo. Mais pela atmosfera, que era... E pelo gráfico, que era meio bizarrão, assim, do que pelo jogo em si.
0: E o jogo tá bem bonito agora, esse, esse novo. Também sai no dia 28 de abril. Também sai no Game Pass. Esse foi um ponto impor importante, né? Dos 30 jogos que a Microsoft mostrou, 27 iam sair no Game Pass, né? No Day One. Isso é uma coisa que ela né, já vem prometendo há bastante tempo. Mas até então, né? Até pela falta desses jogos exclusivos estava demorando para para sair alguma coisa nova, né? Então era mais jogos de outras desenvolvedoras, mas agora começa a sair mais coisas exclusivas. Que até eu acho que nem é o caso do Stalker, que eu acho que ele nem é exclusivo. Mas pelo menos ele vai estar tá no, no Day One ali. Back for Blood também foi confirmado no Game Pass. É o revival aí do, do Left 4 Dead. A
1: continuação do Plague Tale. Também Plague Tale Wrecking. Que é um jogo que muita gente indica. Eu tenho que parar uma hora pra jogar o primeiro. que dizem que é uma experiência muito diferente, assim. Sim.
0: Outro jogo que foi anunciado também, sem muita informação por enquanto, é... Esse é o, o, o Contraband, né? Que é um jogo da Avalanche Studios, que é quem faz o Just Cause, fez o Mad Max. São bons jogos de mundo aberto. Ele também vai ser um jogo de mundo aberto, mas não, não, não se falou muito mais sobre isso. Teve gameplay do BF Novo, né?
1: 2042. Que é a única parte que o Galho assistiu, né? Exato.
2: É, é massa que o carro-chefe da apresentação da Microsoft foi um jogo que não é deles né? mas beleza. Quem disse foi o carro-chefe? Porra, pra mim foi. Como assim, é melhor a melhor apresentação, né?
0: Nossa, pra, mim, foi, ah, pra é. mim passou assim, ó, total despercebido. É que eu não gosto, né, de, de BF, então.
1: Tem outras coisas interessantes. O Replace de um jogo que chamou bem, bem, bem a atenção, ali, um plataforma meio estilo cyberpunk, assim.
2: É, o pessoal falou bastante desse, daí, eu ouvi falar bastante desse. O
1: estilo de arte dele parece que vai
2: ser
0: bem massa. O Twelve Minutes também, que era um jogo que tinha sido anunciado acho que faz uns dois anos. É um jogo de... tem um pouco de viagem no tempo, assim. Acho que é um pouco de, de da Maramota lá. Que ele até é estrelado pelo James McAvoy, a Daisy Ridley e o Defoe os três eu não sabia, é. não lembrava disso e ele sai no day one também agora em agosto para Xbox esse é
1: exclusivo é e cara para mim do que foi anunciado assim já com data o maior é o Forza Horizon porque eu sei eu sei que vai ser porque Forza é Forza mas não me importa pode botar qualquer coisa com Forza no nome que eu vou jogar
2: é isso vem com Forza não a próxima geração <risos>
1: e tá lindo né cara tá, tipo, ah, ele, deu tá um, muito, ele tá muito forte. deu fofo, um, um ar assim de, muito de next gen né o trailer dele tá muito lindo é ele, ele tava muito
2: bonito mesmo o, o único que me deu vontade de pegar o Xbox do para pra jogar assim <risos> mas sempre que eu não jogo jogo de carro eu parei no Need for Speed Most Wanted de 2012 eu acho
0: <risos> ele só não vai estar tá tão bonito no Xbox One S mas Sim. mas dá pra jogar
1: é engraçado que a, a Microsoft comprou a Bethesda e também anunciou The Outer Worlds 2, né? Tô, tipo, teve um anúncio do Fallout e da empresa do Outer Worlds.
0: Sim, que é Obsidian. Isso. Cara, o Outer Worlds é um Puta jogo, e até bem curto, até pra um RPG. Acho que ele tem cerca de 20 horas assim de gameplay, com a história. Acredito que o segundo vai vir mais forte agora, né? Ele não é exclusivo a princípio, mas um não era, é, pelo menos. Mas é um puta jogo, assim, vale bastante a pena. E tá até hoje no Game Pass o primeiro.
1: É, tem muito desses que a gente fala, a gente tá falando que não é, né? Mas é, a questão de ter no Game Pass Day One, é, pra mim torna exclusivo.
0: <risos> é, um desconto bom, né? Tipo, Back 4 Blood tá 300 reais no Play. Sabe? Sim. Você joga ele por 30 reais. Sim, sim. Pô, eu penso é, mas dependendo do jogo tu vai jogar e não... depois tu pode
1: tirar fora. Tem mais umas coisas que ninguém suporta tipo Age of Empires quem é que vai jogar Age of Empires de 2021?
0: pô, mas RTS tá meio... <risos> tá meio fora de moda, né? mas o Age é
1: legal, cara ah. eu brinco eu brinco eu jogava bastante mas eu acho que é um jogo que hoje em dia a mecânica de RTS ela tá meio datada, tá ligado? pros para, para padrões de, de game de hoje em dia, saca?
0: eu criei no console mas eu acho que não rola, né? Não, ah, não, acho que... não, mas eu acho que ele vai rolar no Xbox ah não, vai sim
1: é nossa, vai ser uma bosta Ha
0: <laughs> ha Xbox PC Ah, mas dependendo Tu conseguindo É mais chato Mas mais demorado Talvez de fazer algumas coisas Mas tu melhorar os controles De uma forma legal olha, Acho que dá pra jogar assim.
2: Cara, se levar um FPS Pro console E faz sucesso Eles podem levar Qualquer jogo Depende da empresa Fazer o jogo Que seja confortável De tu jogar no console Tá ligado?
1: É, mas é. sem jogo Que se torna limitado Por ser confortável De jogar no console
0: é, Mas esquece que é só PC Falei errado É só PC mesmo RTS
1: Sem mouse Não é RTS É isso eu concordo, é, é bem ruimzinho, é, é, bem, é bem mais difícil. E tem o nosso elefante na, na sala, né? Que é o Halo Infinity. Esse elefante branco na sala.
0: Verdade. Eles anunciaram o multiplayer como free, Free.
1: Né? Free to play. Isso. Eu acho que eles já tinham anunciado uns dias antes da conferência. né? Eles só fizeram mais detalhes. Cara, não sei. Nunca foi muito de Halo. Nunca joguei todos. Eu lembro de zerar só o 3. Nunca foi um FPS que me pegou muito, assim. Eu acho que pra, pra estilo, assim, eu vou muito mais pro Gears. Mas o, eu, eu digo que, assim, é, com essa questão do lançamento, começou a, a poupar muitos vídeos vídeos um pouco antigos no YouTube de pessoas pró em Halo. Tipo, tem pessoas que jogam Halo há 15 anos, né? Tipo, há 20 anos. Desde que saiu o primeiro. É multiplayer. Então os caras fazem umas jogadas do nível tão absurdo que é, é tão massa, assim, tu olhar visualmente, que até me deu uma coincidência de jogar o multiplayer, saca? Sim. E eram, não eram vídeos novos, eram vídeos do Halo 4, do Halo 3, do Halo Reach...
0: O Raylo, ele ganhou uma sobrevida absurda, né? Com aquele pack lá, com todos. Master Chief Collection. É, tu consegue jogar online todos eles, né? Então, sim, sim. é muito foda
1: mesmo. É, e, e, isso aí eu não tenho como falar mal da Microsoft. Esse amor que eles têm pelos exclusivos antigos e jogos antigos dele. E, e tudo isso, assim, sabe? Porque é o único console totalmente retrocompatível né? da, da, da geração atual. E além disso, a quantidade de patches e remasters que eles fazem é absurda.
0: Sim, sim. É, todos, né? Todos os exclusivos já tem patch já. Se não tem, vai, deve estar tá vindo aí. Embora a Sony também sim. faça isso, né? Só tá mais lento um pouco. É,
1: tem essa. É, é que a Sony tá entrando num problema de desenvolvimento da forma que eles fizeram o Play 5, né? Porque pra, pra lançar, muitas vezes eles têm que refazer o jogo para Play 5, em vez de só botar um patch como é no Xbox. Então se torna muito burocrático. Por isso que muitos vão demorando e geralmente tá saindo só forest, né?
0: Sim. Outro que tá chegando aos consoles também é o Microsoft Flight Simulator, que eu acho que não
1: é um, bem um jogo, né? É um
0: simulador, mas. <risos> eu tenho bastante curiosidade, porque eu nunca joguei nenhum.
1: Ah, eu tenho, eu tenho uma memória afetiva com Flight Simulator fantástica, assim, porque foi o primeiro jogo que eu joguei no PC o Flight Simulator 2004.
0: O Flight Simulator é um bom jogo pra jogar no VR, né?
1: <risos> mas eu não tenho vontade de jogar no console, não. Tenho vontade só de jogar no PC. Porque eu lembro que, cara, eu jogava ali com mouse e teclado e a quantidade de comandos no teclado, comandos com mouse que tu fazia, assim... Eu acho muito difícil adaptar. Tanto que eu, eu acho que tu comentou já, né? Que vai ser uma gameplay muito mais simplificada, né?
0: É, eu acho que até nesse o, o, o simulador dele vai se perder um pouco, né? Eu tinha visto em algum lugar, eu não lembro se era oficial isso, mas que o gameplay dele ia ser assim, claro, dadas as dívidas proporções, tu controlava o avião no GTA, sabe? É, <risos> bem, é bem simples assim, sabe? Acelerar, frear, fazer algumas coisinhas
2: ó, oh, avião, ué, Assim, <risos>
0: Não tem como tu ir full, simula full simulação, sabe, no, no console, no controle. Vai ser simulação de outras partes, assim.
1: Faz sentido, né? Porque avião é a coisa mais difícil de simular, eu acho. Eu acho que é o. Sim,
0: com certeza. É. O veículo mais difícil de dirigir <risos> que existe. Não, com certeza é.
2: É porque tu não jogou o simulador de trem que eu joguei. <risos>
1: É, trem. O trem, tu vai ligar o motor e para pra frente para parar.
2: Não, tá louco, tem bagulho de pressão, cara. Eu fiquei eu e um amigo meu, uma hora e meia, eu acho que conseguimos fazer o trem andar dois
0: metros. É verdade, trem deve ser difícil também. Mas, cara, eu vou experimentar o Flex Simulator. Deve ser um jogo legal de relaxar assim. Sentar no sofá e vi... ah, vou viajar pra Paris, sei lá. Fica ali viajando.
1: É, eu tenho uma saudade dos meus tempos de César Eu lembro se é César 152 no Flight Simulator 2004.
2: É, eles lançaram também o patch do
1: Top Gun, né? Esse vai ser massa.
0: É, acho que lança junto, na verdade. Vai poder ser o Tom Cruise do Flight Simulator.
1: Ah, sim! Porra, isso aí é massa. É massa é. mesmo, né? É,
2: se eu fosse jogar, que não vai ser o caso, eu... Ia comprar uma jaqueta de brim, um óculos… Brim, de brim. É. De brim é foda. Jeans, tá? Uma jaqueta jeans. Eu sou velho, cara. Me deixa. <risos> Aí eu vou… Eu compraria uma jaqueta jeans, um óculos aviador. Porque o cara tem que entrar no clima pra jogar, né, meu?
0: Mas eu não ouvia de brim, há faz uns 15 anos já. <risos> pois é. <risos> acho que a minha mãe fala isso. Calça de brim.
2: Pior que eu nem falo brim, eu nem sei por que dessa vez saiu <risos>
1: mas cara, é isso pra mim empolgou é, esses títulos que eu falei é, já é legal pelo menos ver que tem, vai ter bastante coisa pra jogar nova tanto a IP nova quanto a continuação das IPs conhecidas da Microsoft então eu acho que sim, já sim. é um bom começo saca? realmente como a maioria das compras é muito recente eu acho difícil anunciar tipo algo super revolucionário mas eu tô postando minhas fichas aí no Starfield sim
0: alguns dias depois ela fez né, um, um outro evento mais, mais focado nos developers e aí eles mostraram um trailer, na verdade não era bem um trailer né, era um teaser com um pouco do de como tá sendo o desenvolvimento do Hellblade 2, que é o único jogo que o galho se importa do, do, do Xbox
2: não, mas eles não mostraram na E3 né? vamos respeitar, foi o
0: erro deles não, não foi, foi uns dias depois mas cara, foi eles o não... Erro deles. eu não acho que foi um erro, porque eles só mostraram na E3 o que tinha data de lançamento. Sim. Eu não, nenhum jogo que eles mostraram não tinha data. E o, e o Hellblade deve estar no mínimo, no mínimo, uns dois anos aí pra ser lançado. O ano que vem não, não, não deve sair. Até no, nesse evento, eles falam que o jogo não entrou em full production ainda. Tipo, ele tá em pré-produção.
1: Então, cara, deve... Dois anos só da mina treinando taekwondo lá, né? Pra... É.
2: <risos> cara, é só a Ubi comprar Ninja Theory e sai dois Hellblade
0: por ano. <risos> Aí virou uma bosta. Sim, sim. Com uma torrezinha pra tu liberar o
1: mapa, para Isso! <risos> Ubisoft play, é, não é placeholder, é... Ubisoft The Game. Ubisoft The Game. boilerplate. Ubisoft Boiler Plate plate Funciona, não pode negar.
0: Mas é, eu acho que o que mais, o que mais me empolgou mesmo na, na Microsoft foi essa quantidade de jogos Day One do, do Game Pass. Jogos como Back for Blood, o Hades próprio é, Yakuza, o Like a Dragon, são jogos bem, bem novos, né? Tem poucos meses de lançamento e já tá saindo. E o Starfield, eu acho que é o jogo que realmente tem tudo pra ser, se der certo, né? Tem tudo pra ser um dos grandes jogos do ano que vem, <risos> assim. Eles ainda anunciaram mais uns dois ali, teve o... que não teve muita coisa, o Atomic Heart, aquele que também é um, um FPS exclusivo. Ah, o,
1: esse jogo é russo, né? Não é? Eu acho que é. Não deu pra ver muita coisa. Cara, esse jogo é uma, é uma loucura absurda. Esse passa, né? Esse passa na União Soviética. É mas. a coisa mais psicodélica que eu já vi numa E3. O cara dropou dois ácidos e foi, foi desenvolver esse jogo.
0: <risos> Ele é bem maluco mesmo. E eles anunciaram também um outro que também não teve muita informação, que foi aquele Redfall. Parecia também um... Que é da Arcane, né? Que, é... que parece também um multiplayer ali com um zumbi e tal. Eu notei que a Microsoft focou, a... pelo menos essa próxima leva de jogos que estão passando sair agora, tem muita coisa de multiplayer, assim, né? É... Até a gente conversa muito com o Galho, né? Que o Galho fala assim, porque a gente já conversou né? que, ah, que, a, que a Microsoft ela precisa do Death of Us dela, ou do God of War dela. Mas às vezes eu sinto que a própria Microsoft talvez não invista tanto nesses jogos, né? Talvez o Starfield vai ser alguma coisa nesse nível, mas vai ser RPG, então, acho que não. Mas a gente não viu nada de jogos, assim, anunciados que tenha mais... seja mais narrativa, assim. Noto bastante essa questão de FPS, multiplayer, ou pelo menos co-op, né? É uma pegada um pouco diferente, assim
1: É que eles não têm uma IP disso, né? Teria que ser do zero. Porque, tipo, o, o Halo não é nesse estilo, o Gears não é nesse estilo. É o que eu Falo de
2: um monte de jogo genérico e vocês me criticam, né, irmão?
1: Mas não é genérico. Isso que a gente disse não quer dizer que é genérico. Exato. Eles apresentaram Guardiões da Galáxia também, que eu curti
2: particularmente
0: bastante. O Guardiões, na verdade, foi na nada... foi nada Square, né?
1: Isso.
2: É, corta isso então, Felipe. Não tem jogo bom na Microsoft
0: mesmo. Pode cortar.
2: <risos> Tô tentando ajudar, não tá dando. <risos>
1: Cara, eu não sei se vocês vão querer falar muita coisa da Devolver, eu sei que não é muito a Praia do Galho. <risos> Mas, cara, o Track to iome, talvez seja um do. esteja no meu top 3, da E3 assim. Porque uh, eu ainda tô muito naquele hype do Ghost of Tsushima. Foi um jogo que teve alguns problemas. Eu gostei muito de jogar, né? E esse é um jogo, obviamente, mais simples, né? Um platformer. Mas eu lembro que quando saiu o Ghost of Tsushima, ele tinha aquela questão do modo Miyamoto ali, né? Que era em preto e branco. Só que ele não era um jogo feito pra isso. Não ficava tão legal. E agora, ver um jogo de samurai feito full preto e branco, feito, realmente pra ser jogado assim, empolga, tá ligado? E visualmente, o jogo tá bem massa. Bem massa mesmo. Sim, sim.
0: Achei interessante o Shadow Warrior 3, achei achei o gameplay bem bem legal assim é esse track to Miami achei legal acho que foi o que eu mais gostei assim espero muito um Hotline Miami 3 <risos>
1: Eles fazem até piada com isso, né? É. Na apresentação, eles botam lá, tipo, uma caixa com cheio de papel, assim, escrito Hotline Miami 3 Fans requests fans A minha cartinha tá lá. É um estilo muito único, assim. Eu acho que tu consegue ver e, tipo... Pra mim, o um jogo mais Devolver, assim, que eles anunciaram é o Wizard of With a Gun. Tu consegue ver aquele trailer sem o logo da Devolver e saber que é um jogo da Devolver, sabe? Eu gosto disso, eu gosto do Prop é essa empresa pequena que tem um estilo muito, muito único e bem legal, né?
0: É, um dos meus favoritos deles nos últimos anos foi do, do último ano, na verdade, né? Foi o My Friend Pedro, que achei muito, muito divertido de jogo. Mas eu gosto, eu gosto que eles tentam umas coisas diferentes, assim. Nem todos os jogos são desenvolvidos por eles, né? Eles publicam muita coisa, mas tu nota que a curadoria deles, né? Tem, sim, sim. Vai um pouco nessa hum. linha, assim. Talvez role um, talvez um pouco de investimento também da parte deles. Eles não são tão minúsculos assim, né? Eles já têm uma, um nome aí. Mas o Wizard of Gun, foi foi legal também, bem maluco.
2: A gente não pode esquecer também da melhor empresa dessa E3, né? Que é a Ubisoft. Que veio com grandes nomes aí como Far Cry 6. Que não apresentou nada muito novo, além de um gameplay. Só pra mostrar que o gráfico é pior do que todo mundo esperava.
0: <risos>
2: e eu fiquei bem hypado, apesar de ser um jogo que eu curto muito. E eu não tava hypado por esse novo. Eu fiquei bem hypado com o Rainbow Six Extraction. Extract?
1: Extraction. Eu vou dar o braço a torcer aqui e eu vou dizer que ele parece um jogo extremamente divertido. Extremamente divertido. A Ubisoft, pra mim, geralmente, eu busco diversão, sabe? Por exemplo, o Hot Dogs Legion foi um jogo que toda a mídia desceu pau nele e eu me diverti extremamente jogando. Sim. Cara, o Rainbow Six
0: é, o Extraction é o tipo de jogo que eu gosto, assim, que ele é co-op. Eu não sou muito do, do PVP, né? Porque eu sou ruim. Então no co-op é, é melhor. Ele parece ser bem divertido, assim. Ele vai bem naquela linha, talvez, do, do modo zumbis, né? Lá do, do COD. Vai vindo ondas de inimigo e tal. Mas eu acho que aqui ele até vai um pouco além, assim. Porque eu acho que ainda tem uma missão ali, talvez, da, da extração, da invasão. Eu
2: não tava muito hypado nele. Porque ele... Todo mundo tava falando que ele ia ser tipo Outbreak. Que foi um... Foi quando eu comecei a jogar o Rainbow Six, na verdade, que era um evento que tinha esses aliens e essas coisas assim. E ele era cop co também tu Era a horda de alien ia vindo e tu ia matando. Mas ele era feito dentro da engine do Rainbow Six. Ele era um, um mod do Rainbow Six, basicamente.
0: Era um modo ali.
2: É, até eu acho que a Ubi é muito foda em fazer isso. Porque, tipo, cara, eles lançam uns dois ou três eventos por ano que muda todo o Rainbow Six, assim. É outro jogo, sabe? Outras skins, outras mecânicas... Então, a engine deles deve ser muito boa pra… Sim. Bom, é inegável, né? Que a engine deles é foda demais, tu consegue fazer o jogo em um mês. <risos> e aí, eu achei que o Extraction, que antigo Quarantine, que eu achava bem mais massa o nome, eu achei que ia ser isso, que ia ser… Ah, vamos encher uma linguiça no Rainbow Six aqui e vamos botar o modo Outbreak com uma skin e já era. Mas não, parece que ele tem várias mecânicas diferentes e tal. E pareceu bem divertido. Eu… Tô pensando em Day One nesse daí, não sei ainda. <risos> Vou amadurecer a ideia.
1: O que eu acho que é uma baita jogada pra eles, né? Que o Rainbow Six, acho que é o jogo que mais dá pra dinheiro para pra Ubisoft e E lançar um jogo com esses personagens vai apelar demais pra galera que joga.
2: É, a o Rainbow Six, cara, tem personagens fantásticos, assim. Cada um com uma história. Quer
1: dizer, os personagens do Cid, no caso. Né? É, do Cid, né? E cada um com uma história. E
2: eu sempre senti falta disso, porque eu gosto dos personagens e da lore, do Rainbow. Mas às vezes eu não tô afim de entrar e jogar um jogo competitivo, tá ligado? Ainda mais que o Rainbow é tipo CS, assim. É ultra competitivo. E até pro cara jogar entre nós e tu conseguir trazer a galera. Talvez até ele sirva pra isso, né? Pra trazer a galera pro Cid, de repente. Tipo, tu joga ali, ele ser o... Entre para single player do Sid do Pode ser, não sei se é uma estratégia, não vi nada sobre, mas poderia ser também. E eu queria isso, eu queria jogar com os personagens mais light, assim, sem ser tão competitivo. E Sim. sem tu estar tá na mesma equipe matando teus companheiros de equipe, que é o que acontece no Sid,
1: né? Né, Ferro? <risos>
2: não, 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 eu digo que pouca, pouca gente aborda o assunto, mas no Sid são defensores contra atacantes só que são todos da mesma equipe então tipo é a equipe se matando tá ligado basicamente <risos>
1: ah
0: sim Pô, eu nunca parei pra pensar <risos> isso <risos> é bala de é bala de borracha cara.
2: é é tipo é a história do mocinho contra bandido só que é o mocinho contra mocinho tá ligado <risos> se matando e aí eu acho que o quarentino pode dar essa Straction. Restraction, é. Pode dar esse respiro, assim. E é bem legal, né? Porque os personagens são muito fodas e tem mais de 80, então eles podem ficar lançando DLC que nem o Avengers lá pra sempre, tá ligado?
1: É, isso, isso é o que me torce o nariz pra aderir a um jogo desse. Porque a maioria desses tipos de jogos hoje em dia são lançados como Game A Service, né? Aí eu vou olhar e vai ter mais um Battle Pass, mais personagem. Ah, cara, me dá sono, assim. Nem, nem, nem me dá vontade de começar. É, mas a
2: UB não é assim, né, meu? Claro
1: que é, meu! Eu é vejo das principais que faz isso
2: Mas ela te dá tudo de graça, meu, o que, que tu tem que comprar? Os personagens do Rainbow Six,
0: pega tu pega tudo
1: Se tu jogar pra caralho, tu... Ah, sim É, se tu jogar ah, mil horas
0: por semana, né Mas faz parte, né, meu Sim, mas todas as empresas são assim também
2: Eu digo essa questão de tu ter que comprar a banda Isso não tem, meu Tu, tu joga pra caralho e pega Mas
1: tem season pass, cara, tem season pass igual Ah, mas tu não precisa comprar, né ah, mas nenhum deles tu precisa comprar
0: <risos> mas o modelo é esse é que nem no Street Fighter tu pode pagar o personagem ou tu pode jogar mil horas pra liberar um, sabe? tu, tu escolhe quanto quer é,
2: eu acho até eu já falei pra todo mundo que, que joga o Seed que eu convido pra jogar o Seed que eu acho que isso é uma vantagem ao invés de uma desvantagem, tá ligado? Porque dá tempo de tu te familiarizar bastante com o personagem e tal. E com a mecânica dele. Ainda mais, eu não sei como vai ser esse traction, mas o Seed, cada personagem tem uma mecânica, então...
0: É que isso depende muito do quanto tu te dedica no jogo, né? No meu caso, por exemplo, que eu não me dediquei muito tempo no Rainbow Six Seed, não lembrei nenhum personagem, sabe? Eu posso escolher entre quatro personagens, sabe? Ou cinco, sei lá. Entendeu? Tipo, aí eu, se eu quiser jogar com algum que saiu na última Season, eu não consigo. A não ser que eu jogue bastante. Mas eu provavelmente nunca vou jogar o suficiente, né?
1: Ou o gatilheiro,
2: mas pra ti eu acho que é melhor tu, tu ter quatro personagens escolher entre esses quatro e aprender a jogar com esses quatro do que tu ter 85 personagens e não saber jogar com nenhum.
0: Não, ah, é, 85 é muito mesmo. Mas esse modelo é um modelo clássico aí de.
2: Deixa que esse eu vou botar na conta do detonado lá pra você jogar comigo. <risos>
0: não, mas cara, o extraction eu quero muito jogar. Eu sou muito fã de coop, né? Eu não sou muito de PVP, porque hoje de novo, eu sou ruim, então mais me frustro do que me divirto. Mas eu sou parecerasso de jogar jogo bastante adoro jogar o Ghost Recon gosto de jogar o The Division esses jogos
2: é outros jogos que eles falaram que o ferro se molhou todo é Tartarugas Ninja no, no Brawlhalla
0: no Brawlhalla é isso é legal mesmo
2: Pô, bro, é um joguinho legal, cara. Não sei se tu, tu ia curtir, talvez, jogar. É legal deixar de jogar de galera. Podemos combinar uma hora. Eu gosto.
0: A gente pode jogar. Ele vai bem na linha do, do Smash Bros, assim. E assim como o Smash Bros, ele também bota um personagem pra caralho. Ele é super Smash Bros piorado.
2: <risos> Pô, como assim, meu? Melhorado?
0: Ah, tá. Começo. Ah, tá.
2: <risos> eu não sei porque eu nunca joguei Super Smash Bros. <risos> Eles falaram do Rainbow Six, atualização lá, que eu achei muito tempo pra botar um crossplay, que é pra 2022, lá metade de 2022, eu acho, entre os consoles e PC, era crossplay com...
1: Stadia, sei lá, alguma coisa é, assim. É, com Stadia e outro <risos> bagulho que é pior que o Stadia. Ah, o da Amazon, né? O da Luna. Amazon, não, o Luna. É, isso aí.
2: É tão isso legal, que cara.
0: é tão bom que ninguém lembra que ele existe. O bom disso pra ti, pelo menos é que tu vê que eles vão manter os investimentos do Rebel Six por bastante tempo, né? Porque se eles estão é, planejando crossplay pro ano que vem, o jogo tem pelo menos aí mais uns 5, 6 anos de,
1: vi de vida aí. Mas claro, cara! O Rainbow Six é pra sempre, meu. É o jogo que mais dá dinheiro pra eles, cara. Sim, Olha a é. quantidade de campeonato e coisa.
2: Sim, É o Rainbow Six é pra sempre Eu temo que isso possa ser a morte do Rainbow Six, porque a galera que joga, pelo menos console com console vão aceitar, mas console com PC, a princípio não tem mas uma hora vai chegar e não vão querer jogar, tá ligado? porque não é um jogo que, que dá para cosplay, tipo um código.
1: Eu acho que não vai ter, porque eles estão investindo em campeonato para console também. Então, eu acho que eles vão manter separado isso, pelo menos.
2: É, é, é também faz sentido porque é outro, é outro jogo, né, o de, o de PC. Tem muito, muito mais vantagens
1: que tem no de
2: console. Tipo, no de PC, tu joga a C4 mais longe. Isso daí é uma baita desvantagem quando tu tá jogando. Tem um monte de nerf pro o console mas vamos ver, meu o Raymond Six tá aí dentro dos nossos corações não, pera só do meu <risos> aí outro que eu achei interessante que eles falaram não sei se vocês lembram o Rocksmith eu achei bem massa aquela ideia de tu poder jogar no, no celular e, e no monte rolê.
0: sim, sim achei bem legal não gostei tanto que ele vai ser uma assinatura é... Geralmente essas coisas vêm pro Brasil bem caro, ou nem vem quando é assinatura. Mas eu achei bem interessante a ideia de, tu, pô, tu tem o um instrumento, tu assina. Bom, tu assina, né? Ou tu. No meu caso, eu preferia comprar. E aí tu joga pelo celular ali, vai. Só que eu não sei a questão da internet só.
2: É, se eles fizeram que nem eles fizeram com o Just Dance Now lá. E liberarem, tipo, algumas músicas free. Talvez pegue. Se for só assinatura direto, cara, não nem eu acredito muito.
1: Eu acho que não vai pegar. É uma coisa que me interessa. Até tenho vontade de testar e jogar. Mas é que é um nicho de jogos que já morreu faz anos, né? Pois é. Jogos de música já morreram há muito tempo. Que é uma pena, porque eles eram bem divertidos.
0: É,
2: jogos de instrumentos, né? Porque o Just Dance tá bombando aí. Tem campeonato e um monte de coisa. E
0: bomba demais, né? Sim, sim. Jogos de instrumentos. É, eu acho que tem um nicho bem grande. É que o Rocksmith, ele vai pra outra pegada eu acho, né?
2: É, eu acho que os instrumentos morreram também, muito porque... Pra te jogar legal tem que ser com instrumento, tá ligado? O Rocksmith, o cabo é caríssimo, não faz nem sentido. Então, talvez a minha esperança que eu tive nesse é ser pelo celular ele ser mais acessível e talvez o pessoal aderir mais. Eu vou dar uma testada, né? Porque pelo celular.
1: É, eu acho que tu pode usar até o microfone do computador, então tu pode usar uma. Se tiver uma interface de áudio, um bagulho assim, tu pode conectar normal. Eu acho que não vai ter cabo específico pra ele dessa vez.
0: É, mas o cabo segue valendo ainda, né? Sim, sim, se tu tem, tu pode usar é normal.
1: É que o cabo é só uma fácil, na verdade, né? Ele só converte um sinal de P2 ali pra USB. De P10, na verdade. É como qualquer outra interface de áudio.
2: É, e o carro-chefe da apresentação da Ubi, acredito eu, pra mim foi o Straction, mas eles acham que foi Far Cry 6. Eu achei bem meh, achei bem ruinzinho. Eu, eu fiquei meio empolgado com o, com o vídeo lá, com a cutscene e tal, mas quando eu vi a cara e aquele gráfico de Far Cry, eu não fiquei com muita vontade de jogar, não. Confesso.
0: Pois é, não parece ter tido uma evolução muito grande do cinco. Parece que tá pior, na verdade. É, nas cenas, naquela cena do barco, ele tá bem feio mesmo.
2: É que, na verdade, é o estilo
1: do Far Cry, na verdade. Não é que é pior. Não, mas mesmo com a direção de arte, estilo Far Cry, eu tô achando isso. É, tá
0: feio igual.
2: É, porque a direção de arte do Far Cry eu nunca achei muito bonito. O 5, ele foge um pouco da direção tradicional de arte do Far Cry, né? Sim, sim. Ele sim. já é, é tá... mais, mais limpo, assim, parece. Menos saturado, sabe? As cores e tal. Esse daí eu achei bem saturadão, não, não curti muito.
0: É, mas mesmo, mesmo naquela pegada, tá, tá bem feio. Eu achei bonito. No gameplay tava mais bonito, na cidade ali e tal. Mas nas cutscenes ali tava meio tava meio simplão, assim.
2: É, apesar de que tem umas... Eu achei umas mecânicas bem massa que tu pode fazer arma com qualquer coisa. Então, tipo, tu faz arma com CD.
0: Tem aquela arma com CD que ele fica jogando CD nas pessoas.
2: Ah, é divertido. Quem gosta de Far Cry gosta dessa... Vai ser dessa... um
0: bom e velho Far Cry, cara. Eu acho que não tem erro, não. Eu gosto de todos, né? Não... Não é tipo meu jogo favorito, mas é, são bons jogos. Sempre me divirto jogando. É,
2: não, eu gosto também, mas, cara, eu não vou jogar aí no lançamento, por exemplo.
0: É, não, não é um jogo que me chama a atenção pra jogar no lançamento. Até porque eu nem joguei o 5 ainda.
1: É, eles falaram que vai estar tá bem grande isso aí. Eu só, eu só tenho duas palavras, eu passo.
0: Mas, pra hum. mim, o, o, para mim, a melhor apresentação do, da da Ubisoft foi o. Né, contrariando completamente o Galho. Foi o Mario <risos> Plus Rabbits 2 lá, o Sparks of Hope.
1: Ai, o galho vai, vai, vai ter um aneurismo agora.
0: A Ubisoft sempre foi uma grande incentivadora da Nintendo, né? No Wii U lá, ela Começou investindo bastante, teve alguns jogos bem legais, exclusivos, que acabou depois não ficando mais exclusivo, né? Porque deu errado o videogame, mas pelo menos eles tentaram. E essa franquia aqui é basicamente o X-Con do Mario, juntando com esses personagens aí do Rabbids. Cara, o primeiro é muito foda, e esse segundo aí também tá com cara de ser melhor ainda.
1: É, esse é o único jogo assim que eu olho, de todos os apresentados ali, que realmente me dá aquela vontade de jogar. Vai, eu quero jogar Day One.
0: Esse eu vou, vou pegar também, porque eu gostei bastante do primeiro. x é um tipo de jogo que eu, que, eu, que eu jogo. Acho que eu joguei o 3 um pouquinho, mas não pegou muito. Mas esse eu gostei. Talvez até por ser mais simples e tal. E também tem uns personagens que eu gosto mais. No universo que eu já conheço. Mas eu gostei bastante, assim. Pegarei no day one. Eu não tenho nada a declarar sobre isso. <risos> Sabia? É que o teu coração tá muito amargurado.
2: Meu coração é pura maldade.
0: No da Square, a gente teve o Guardiões da Galáxia, que, pelo menos pra mim, foi uma surpresa. Não sei se já tinha... Tava com rumor ou já tinha sido anunciado alguma coisa. A Square não fez um grande trabalho no... nos Avengers, né? o ano passado. Acabou sendo um flop total, assim. Estão tentando recuperar isso. Até anunciaram ali as LCs, né? De Wakanda e tal. Mas eu acho que aqui eles vão acertar a mão pelo menos... No, no conceito do jogo, né? Que ele vai ser full single player com história, assim, narrativa. Então acho que nesse sentido talvez eles acertem. Porque é, acho que a história nunca é coisa boa do, dos Avengers, né? O Galen jogou todo, né? Ele sabe, pode dizer melhor, mas... É,
2: eu, eu acho que eles vão acertar nesse. Eu fiquei bem empolgado por isso. Apesar de eu nem ser muito de Avengers e eu achar que, que Guardiões da Galáxia é overrated... Começou. Eu fiquei... Com bastante vontade de jogar, porque eu joguei o Avengers e achei bem legal o single player mesmo. É bem feito, bem massa. Só que o que pecou um pouco nele foi que eles tentaram fizeram um barulho muito genérico para focar nesse co-op e nesse multiplayer e tentar expandir. Então a movimentação dos personagens era meio estranha, ele era meio desconfortável de jogar. Mas no Guardiões da Galáxia parece que isso foi consertado. E vai focar no que foi o melhor dos Avengers lá, né? Que é a história e o single player. Sim. Aí eu acho que tá indo pelo um caminho certo.
1: Eu acho é. que foi
2: é, um concordo. dos melhores. Até eu achei que foi um dos melhores da E3, assim, pra mim.
0: É, concordo. Ele foi uma surpresa bem legal. Eu gostei bastante do que eu vi de gameplay. Os Guardiões, fora os filmes, eu não acompanho nos quadrinhos. Então eu não tenho tanto carinho por eles, assim. Embora eu acho divertido ali nos filmes. Mas eu acho que tem tudo pra, pra dar certo, assim. Se eles tiver um gameplay bom, eu acho que... A história, eu acho que eles já provaram nos Avengers que eles conseguem escrever umas coisas legais. Uma coisa que eu achei legal da Square no anúncio do. Foi anunciado Life is Strange pra Switch. E, e naquele trailer eu, ac eu acabei ficando com vontade de ter um Life is Strange em Cartoon. <risos> eu, achei, eu achei lindo demais aquela, aquela animação. Ele foi bem curtinha, né? Eles não, não investiram muito, mas é uma cena ali do, Sim. do Before the Storm. Mas, cara, eu achei muito, muito bonito assim. E acho legal que vai vir pro Switch. É o tipo de jogo bom pra jogar no Switch, né?
1: Bom, o True Colors eu nem preciso falar nada, né? Porque é um dos jogos que eu mais estou esperando esse ano, assim. Com certeza vou comprar até a versão mais deluxe lá. Do... Vai ter toda... A da saga remasterizada também, né? Outra coisa Sim. que eles já tinham anunciado antes, mostraram com mais detalhes agora. Então, cara, pra mim é uma compra sem pensar, assim. Life is Strange tá subindo no coração.
2: É, eu acho uma compra bem estranha, né?
1: <risos> <risos> A vida é meio estranha, né, galera? Strange Purchase.
2: Eu achei bem legal esse... Colors aí, não vou comprar com certeza, mas <risos> e essa ideia do Switch eu achei bem massa também.
0: O Guy não compra nem o que ele gosta, né? Mas dos que ele não gosta. <risos>
2: É, não, o Life is Strange Stranger é um jogo que eu entendo, ele é bem massa, assim, só que, cara, eu não consigo. Pra mim é muito chato, hum. e aí eu paro, sabe? Ou eu, eu durmo jogando, ou, ou sei lá.
0: Tá liberado mas, não gostar, galera? a gente deixa é. não gostar do jogo.
2: Não, mas eu gostei, meu, porque, <risos> sei lá.
0: Eu gostei, mas, mas repente, é chato pra caralho. É, de repente, a,
2: não, é a fase, que, é a fase que, eu, que eu tô vivendo, sei lá.
0: Não, eu adorei o jogo. Eu só achei chato e dormi. Mas, é, mas, é, é, mas foi boa a soneca que eu tirei. Foi massa. <risos> Descansei <risos> bastante.
2: <risos> mas esse colors tá bem bonito também. Foi bem interessante. Esse negócio tipo Switch eu achei bem massa. Eu acho que é bem um jogo pra jogar no Switch. Talvez seja por isso que... Eu não tenho curtido assim porque também quando eu joguei lá is Strange eu joguei sentado na cadeira assim na na mesa de computador, talvez não tava confortável o suficiente quando foi por isso que eu não gostei, sei lá.
1: Sim. Teve aquele Final Fantasy novo lá, que ninguém se importa, que o cara falou 20, 280 vezes Chaos no trailer. Qual é esse Final Fantasy? Eu nem lembro disso. Paradise Final Fantasy Origin.
0: Hum, nem lembrava desse. Porque ninguém se importa, não. o Daniel acabou de falar. Porque ninguém se importa.
1: Nem lembrava desse. Não, é uma daquelas histórias paralelas, não é da, da linha principal. Estranho até porque eles já tinham anunciado o Final Fantasy XVI, né? mas não mostraram nada, né, 13. Eu fico
2: triste com Final Fantasy que eu cada vez mais eu vejo que eu só vou jogar o Final Fantasy VIII um remake lá em 2035 sei lá, então
1: Vale a mão no jogo em
2: qualquer saga, né? Qualquer saga
0: Sim, exatamente Pegando aqueles anúncios lá do começo, né? Que nem conta como E3, mas a gente tá falando de tudo aqui, que foi da Summer Game Fest. Foi o primeiro na quinta-feira. Foi vários anúncios aleatórios, assim, de várias empresas. Três me chamaram bastante atenção, assim. É, o primeiro foi da versão de diretor do, do Death Stranding. Que, cara, eu achei genial ali a, a alfinetada na, na Konami que o Kojima deu, assim. É, fiquei triste que ele não, não anunciou nada novo, né? Death Stranding é um jogo que eu gostei bastante, mas... Não sei se eu tenho vontade de jogar ele de novo numa versão diferente ou com algumas coisas adicionais. Eu queria mesmo uma IP nova do, do Kojima, que provavelmente ele deve estar trabalhando, mas não deve vir nada aí nos próximos dois, três anos.
2: É, ele tá soltando vários rolês no Twitter lá, várias piadinhas, vários easter eggs lá. Eu não Ah, tava
1: rolando tempo. todo um rumor que ele vo que voltaria Metal Gear Solid por uma outra empresa. Cara, tá uns um bagulho muito louco no Twitter.
2: É, eu não dou muita bola pro Kojima, então, eu só vi passar assim. Ó.
1: Tem a galera que acha que ele tá fazendo. O Silent Hills, é isso. Isso era o Silent Hills, não era o Metal Gear Solid. Era isso aí. Então eu já nem sei nada. Parece que ele tava fazendo secretamente pra uma outra empresa lá, e, e, em parceria com a, Microsoft, com, a, com a Sony, né?
2: Exato. O André falando Silent Hills aí é eu escrevendo Bloodborne errado lá. Mas é Silent Hills, cara. É, Silent é Silent Hills. É Silent Hill.
0: Não,
1: é Silent, não, mas não o, esse o, último o, era Silent o Hills. Que é sair, o que ia é sair dele é Silent Hills.
2: Ah, que bosta. O consegue cagar em tudo, até no nome do jogo mesmo. <risos> okay. Não
0: vem me corrigir quando tô certo. Não, é Silent Hills. Na verdade, ele saiu como PT, né? O Playable Teaser. Aí, quando terminava, ele fazia o anúncio do jogo.
1: Inclusive, era uma boa jogada com o nome, né? Pra, pra fazer um reboot, assim, da série. Exato.
2: É, se ele terminar esse jogo, ele vai, vai derrubar o mercado de consoles com o, o PT
1: instalado.
0: <risos> Verdade. Teve o Elder Ring, né, que finalmente foi revelada a data de lançamento, né. Sai em janeiro de 2022. Não me chamou muita atenção, assim. Me pareceu só mais um Dark Souls da vida. Talvez com o mundo aberto ali, tem o personagem dando a cavalo e tudo mais... Eles não comentaram mais nada, né? Do envolvimento do George Martin, né? Eu vi que era, ele escreveu vários contos pro jogo. Então acho que esses contos devem fazer... Ele deve fazer parte do, da criação de universo ali. Acho que ele não deve ter escrito a história ou o enredo do jogo. Mas... É sempre interessante, né, ver um lançamento da Front Software, é claro, né, das empresas mais conceituadas dos últimos anos. Mas pelo que o vídeo gameplay ali não, um pouquinho que apareceu, não me pareceu nada diferente, assim, do que ela já fez antes. É, diferente do que foi alguns anos atrás quando ela anunciou o Sekiro, né, que foi realmente uma, uma mudança, assim, em vários aspectos. Mas não me chamou tanto
1: a atenção. É, pra mim chama mais atenção porque é o estilo que eu mais prefiro, assim, deles, né? Eu não, não, não consegui entrar tanto no Bloodborne. O Sekiro nem joguei ainda, mas o estilo. Todo mundo diz que tá saturado ali, é fantasia, Idade Média, né? armadura gigante, espada. Pra mim ainda é o preferido estilo de RPG, assim, sabe?
0: Sim. Outro jogo que me chamou atenção, mas na verdade meio negativamente, <risos> foi aquele The Anna Cruises, que ele é tipo um Left 4 Dead lá, um ZT que vai entrando uma nave. Eu achei legal o conceito dele, assim, direção de ática, é uma coisa aquela questão meio futurista, retrô. Mas eu não sei, o gameplay ele tá é tão estranho que parece um jogo. Parece um jogo inacabado, assim, uma coisa estranha, as movimentações dos personagens, tudo tão simples assim. Ele tá com um cara de jogo que vai sair. Já vai ser lançado um pouco atrás dos outros, assim. Principalmente com o Back 4 Blood vindo nessa mesma pegada. Não acho que vai, vai vingar muito, assim. Não sei se vocês lembram desse aí, porque.
1: Não, nem lembro desse <risos> É,
0: era é um jogo, tipo, de, de FPS dentro de uma nave espacial. Tu vê que é co-op, assim, que tá matando ondas de, de ETs. Vai aparecendo. Eu achei bem, bem simplão, assim. A gente sabe que a E3 ela não é uma competição Mas a gente sabe que, é, que a Nintendo ganhou, né? De qualquer forma <risos> É uma competição, mas, né? Porque a Nintendo ela é 8 ou 80 Ou ela não mostra porra nenhuma E aí chega depois a pedir desculpa ela pensa, Ah, desculpa, pessoal, a gente não tinha nada pra mostrar Ou ela mostra tudo de uma vez só E deixa o pessoal maluco, né? A Nintendo ela não costuma fazer muita hype Nas coisas, ela, quando ela anuncia um jogo E essa E3 provou de novo isso ela anuncia um jogo quando o um jogo tá há menos de seis meses para ser lançado os únicos dois jogos na verdade são três jogos que eu lembro agora que ela tá fazendo hype um é o Zelda na Breath of the Wild porque eles quase que se forçaram a fazer um hype dele uns dois anos atrás o Bayonetta 3 que tá em desenvolvimento há uns 20 anos óbvio. e o Metroid Prime 4 que tá em desenvolvimento há uns 30 anos né? Desde o, desde o Super Nintendo ele tá sendo anunciado. Tanto que eles anunciaram outro Metroid agora e não anunciaram o Prime, né? Mas fora isso, é sempre assim, tipo por exemplo, teve um, um anúncio que eu gostei bastante nessa agora, que foi o Mario Party Superstars, que ele é um Mario Party que volta nas na, origens do Mario Party, né? Eu que joguei muito Mario Party no Nintendo 64. Acho um puta de um jogo multiplayer assim. Principalmente pra convidar os amigos a ficar bêbado e ficar se divertindo. Ele já foi anunciado na E3 e já vai ser lançado em outubro já, sabe? Ninguém nem sabia que ele tava sendo desenvolvido. Então o Nintendo é um um pouco assim. Ela fica quietinha na dela. Até porque ninguém sabe o que, que rola. Nos... Ninguém conhece nenhum deve da Nintendo, né? Eles... <risos> se tu procurar no LinkedIn, tu não acha nenhum.
1: <risos> é por isso que eles não falam inglês. É, exatamente. É pra não vazar a informação. <risos> ah, agora faz sentido. <risos> Tudo se encaixa agora. Mas, cara, teve muita coisa foi de party, que eu acho sempre maravilhoso, coisas no de party indo pro Switch, porque é uma forma diferente de tu jogar os mesmos jogos, né, e muita coisa AAA anda indo o próprio Doom pra mim foi a maior surpresa quando os anos atrás eles conseguiram portar pro Switch e continuam agora, vão levar o Life Strain, que é um jogo interessantíssimo pra ter portátil, né, vai, vai ter o próprio Guardians da the Galaxy no Day One também no Switch. E... Sim,
0: o Dragon Ball Kakaroto, que não, foi, não fez muito sucesso mas é um bom jogo, eu joguei ele também tá, tá vindo pro Switch
2: Ah, mas Switch é Japão, Dragon Ball é Japão né? Exato <risos> <risos> Dragon Ball não faz sucesso aqui, mas no Japão vende qualquer coisa, vende até vibrador do Goku lá.
1: Estranho não ter tido ainda, né? Esse daí. para que eu acho que o Dragon Ball é mais famoso no ocidente do que é no, no Japão. Não, não, é bem famoso lá no Japão. É? Tem é, certeza? É. Sim. Pelo menos foi que o Nao que me falou. Não sei quem
2: me mentiu. <risos> é bem provável também.
0: Como toda apresentação da Nintendo, né, ela precisa anunciar algum personagem do Smash Bros. Sim. Pra nossa sorte, dessa vez não foi uma apresentação que era só isso, né? Que já teve no passado. É, é. <risos> o galho ia furar os olhos se ele tivesse visto essas E três da Nintendo na e 3 uns três anos atrás. Pô, imagina, eu quase furei nessa. O Kazuya do Tekken lá foi
1: anunciado. O Advance Wars é algo que me interessa também como um jogo mais portátil. É bom esse resgate lá do Game Boy Advance. Jogos mais simples, assim, bem divertidos de estratégia.
0: Sim. Fatal Frame também, que é um, esse, o Maiden of Blackwater. Ele é um jogo que saiu para o Wii U. Era mais um lá dos jogos bons do Wii U, esquecidos. Então tá vindo para o Switch também. É, a galera pedia muito um novo WarioWare, né? que é uma franquia... Bem conhecida e amada aí pela galera. Eu nunca joguei. Ele é basicamente uma coletânea de vários minigames bizarros, assim. É bem party game, assim, tipo Mario Party da vida. Então, também anunciaram. Acho que já chega em setembro, já. Mario Golf, né? famoso Mario alguma coisa também já. <risos> Sempre tem, né? É o FIFA. É. é o FIFA da Nintendo. É, tem o Mario, Mario alguma coisa. <risos> Mas eu acho que os dois principais anúncios da Nintendo, que foram a cereja do bolo, acho que foi o Metroid Dread que a galera pede muito, muito, muito né um Metroid 2D pra Nintendo e tem esse Metroid Prime 4 sendo desenvolvido aí há bastante tempo. É, mas o Prime é 3D, né? Prime é 3D, é, é verdade. E agora vai sair, né? Esse, o primeiro em 2D nos últimos, acho que 19 anos, eu acho que não tem essa, não saiu um jogo assim. A não ser o remake lá, né? Saiu pro 3Ds,
1: mas... Pelos estilos de, de gameplay dele tudo ali, me interessou bastante. Cara, ele tá muito bonito, né?
0: e nessa parte de game level design desse tipo de jogo a Nintendo é campeã, então acho que não vai ter
1: é, o estilo se chama Metroidvania por um motivo, né por um motivo eu... e eu acho que tem <risos> muito mais Metroid do que Vania, né nesses jogos, inclusive Eu acho, eu não acho eu acho que é bem no meio assim, porque os dois jogos são até bem parecidos se tu olhar é o core assim. sim, sim
0: mas eu acho que o pra mim, pelo menos não tem como não falar do Zelda o Breath of the Wild 2, né que já tinha também esse foi um que fizeram hype Acho que faz dois anos, eu acho, que a Nintendo anunciou que estava sendo feito. Não tinha mostrado mais nada. E aí, finalmente, agora anunciou com um trailer bem legal ali. Não tem nada muito de gameplay, apareceu pouca coisa. Mas já deu para ver que o jogo até se parece, parece estar se relacionando com Skyward Sword. Lá do Wii, que até vai sair o remake agora pro Switch. Essa questão Sim. de ter alguns cenários flutuantes, né?
1: O Link ali voar, enfim...
2: Então. Entrar no meio das pedras aí, que eu não entendi. Entrar no
1: meio das pedras, um poderzinho uhum. dele. O Breath of the Wild é muito interessante falar mecânica. Se tu pega no YouTube e começa a ver os vídeos dos caras, como eles derrotam os monstros. Tem tanta coisa diferente que dá pra fazer naquele jogo. E agora, tendo mais mecânicas ainda, me empolga mais ainda,
0: sabe? Eu acho que eu nunca vi um vídeo do Zelda que o cara que tava jogando fazia a mesma coisa que eu fiz, assim. É sempre diferente. Cada pessoa joga realmente de um jeito. Sim, né? Porque o cara sabe jogar, né? <risos> <Realmente>. <risos> Não, mas é as possibilidades mesmo, sabe? Tipo, cara, tem várias maneiras de tu, de tu derrotar. Inclusive, esse já tem um vídeo bem antigo já da, da Nintendo. É um, é um mini documentário deles desenvolvendo as mecânicas do Breath of the Wild, assim. Eles testavam todas as mecânicas num Zelda 2D que eles fizeram, assim, rapidão. E depois ficavam testando essas ideias ali trans, e transportavam pro, pro 3D, assim. Cara, é genial o que eles fizeram.
2: Mas esse foi feito assim, não foi? Eu vi um negócio assim, na internet ontem, eu acho.
0: Foi, o primeiro foi, o Breath of the Wild.
2: Ah, sim, sim, o primeiro. O primeiro. Isso, foi até isso. no vídeo que tu me mandou do Marcos, não sei lá. Isso. É. é, isso eu achei bem massa a ideia. Porque é a origem do Zelda, né, meu? Então, tipo, tô fazendo no, no 2D ali e tal, tu não foge muito do que é a, o, a origem dele, saca? Sim, é sim. bem massa essa ideia. Apesar de que eu acho que Zelda é o meu rating.
0: Ah, meu Deus. Tu nem jogou. Quantas usadas tu jogou, Galio?
2: Já que eu nunca joguei Zelda, eu falo só pelo meme mesmo. Vai tomar no teu cu, então. <risos>
0: Vou jogar no Wii U
2: do ferro que ele vai me prestar.
0: Mas o Breath of the Wild em si é, mais, é um dos mais diferentes da franquia, né? Ele vai pra uma outra linha, assim. Nem é parecido com os antigos. E só em algumas, alguns momentos, assim. Mas, cara... É,
2: convenhamos né? que eles copiaram tudo do Phoenix Rising da Ubi, né?
0: Copiar, claro. <risos> é, que é Exatamente. O Exatamente estado, é. Que é o estado
2: da arte do Zelda's Like.
0: Do Zelda's Like, é. Novo gênero aí. Não, eu vou, vou ter que,
2: que concordar com o palestrinho aqui, me redimi de ter debochado do ferro, porque eu vi uns vídeos de, de Breath of the Wild e é muito copiado o Phoenix Rise. Muito.
0: Ah, agora tu. Mas é copiado, mas é bom, é bom. Eu gostei do Phoenix Rise. Bem divertido. Cara, o Zelda é o jogo que eu mais gostei na vida, né? Esse, né? Esse, o Breath of the Wild. Então, cara. Só tô contando os dias, é pra 2022 não deram data, acredito que saia mais pro final do ano mesmo. Ou talvez né? os rumores, tantos rumores do Switch Pro, né? Fatídico anúncio do Switch Pro, Nintendo <risos> deixou todo mundo com cara de palhaço de novo. A lenda. É. Se a Nintendo realmente vai lançar um Switch Pro, eu tenho certeza que o Breath of the Wild 2 ele vai ser, não exclusivo, mas ele vai ser um dos um dos jogos pra vender o console. Assim, olha só
1: o, o quão melhor ele é aqui no, no Switch Pro, sabe? E eles vão anunciar do nada, provavelmente Não vai ser um negócio grande assim Natal, meu, Natal É, a gente vai acordar um dia, e ó, Switch Pro
0: é. Natal, sei lá, Natal é uma boa data pra lançar O Switch fez cinco anos agora, né? Em março, então já tá numa Uma boa vida aí, quatro anos na verdade É 2018, 19, 20, 21, isso, quatro anos Minha matemática é maravilhosa aqui Então já tá <risos> chegando na metade da sua vida útil, né? A gente sempre pensa aí num console Mais ou menos sete, 8 anos Então se eles pretendem lançar uma atualização É mais ou menos por agora, sim. O Natal, como disse o Galho, talvez seja uma boa data. Ou no final do calendário, né? Geralmente, o calendário de empresa termina em março, ali, no primeiro quarter ali. Ano fiscal, né? É, o ano fiscal, talvez março de 2022. Quero ver gameplay agora.
2: É A gente não a gente não pode esquecer também do primeiro passo da Nintendo na localização para
0: jogos em, em BR, né? Finalmente! Final. É verdade, é verdade. Bem lembrado.
2: O que prova que a Nintendo ainda vive em 2008, quando começaram a fazer localização
0: para jogos BR. Finalmente a Nintendo descobriu que existe o Google Translator E que se ela bota os textos em japonês ali Sai tudo em português pra ela. <risos> Depois alguém só revisa e, e bota Cara, os jogos da Nintendo Raros têm dublagem, né? Então, cara, são jogos né, São mais fáceis né, de, de traduzir E eu fico feliz que o Mario Party seja o primeiro Inclusive rolou uma hashtag, né? Nintendo Brasil No Twitter esses, esses dias aí Depois do anúncio que, é, Pedindo outros jogos, né? E eu acho que deve vir no
1: futuro aí, quem sabe, mais atualizações. Cara, o Breath of the Wild não ter português é uma... É um traje. Exatamente.
2: Eu acho que todos os jogos da Nintendo, eu acho que é um, uma baita boa eles fazerem isso de começar a, a localizar. Agora eu só falo localização, né? Depois do episódio, do último episódio. <risos> a localizar os jogos... Pra português, até porque grande parte do público da Nintendo, que são crianças, pessoal mais novo, que gosta de joguinho ali e tal, precisa do jogo em português, né? De preferência.
0: Exatamente. Tu falou do último episódio, fazer um jabá aqui então, né? Quem quiser saber mais sobre os bastidores e da localização de games no Brasil, escutem aí o nosso último episódio, número 54. A gente conversou com o Marcelo Figueiredo, da Radioativa Game Sounds, uma empresa gaúcha aí que a localização de vários games foda como The Last of Us, aí, o jogo da vida do galho da última semana, então ouçam lá que tá bem legal esse episódio mas cara, eu faço de graça a tradução pra Nintendo se ela quiser eu boto todos os textos, né, no Google Translator eu só dou uma revisadinha e já era o Mario não fala mesmo, então foda-se é, o
2: bordão do Mario traduzido localizado pra português tem que ser, mas o que Mario? <risos>
1: meu Deus <risos>
2: Pô, localização, né? Tem que ter a piadinha, tem que ambientar. Vocês
1: viram o último episódio, Meu não? Deus do céu. Agora a gente pode terminar esse episódio.
0: <risos> <risos> Queria puxar só rapidão o Game Watch do, do Zelda, que eles anunciaram também, pros 35 anos do Zelda. Eles já tinham lançado um remake, né, entre aspas, do do Game Watch do, do Mario, né, acho que o ano passado, dois anos atrás, e agora eles anunciaram o do Zelda.
1: É, que a Nintendo tem uns nichos dela, né, e um deles é o de colecionadores, então isso aí empolga muito a galera que coleciona. Com certeza.
0: Acho que vem com três jogos. Eu acho bem legal esses Game Watch, infelizmente não tenho nenhum desses dessas coleções novas aí, até porque é bem caro aqui no Brasil, mas pra colecionar realmente eu acho bem, bem divertidão. Assim. Bem divertidão. Bem divertidão. A fechar então, fica a pergunta que a gente fez no começo do episódio será que a E3 ainda é relevante em 2021? Será que ela vai voltar né? a E3 do passado em 2021 aí depois com, com vacina, com tudo voltando ao normal? Ou será que ela vai abraçar esse formato digital aí e ficar para sempre? Resta saber aí os próximos passos da indústria. Eu praticamente gosto bastante, como eu disse gostaria que voltasse ao formato original mas não sei não. E é isso aí, gurizada. Até o próximo episódio e tchau.